0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, het is zondag, de eerste werkdag van de week in Israël. Uh, het zonnetje schijnt, het is 25 graden. Afgelopen nacht was het, uh, ja, voor mij uh, fris. Uh, als je acht maanden 30 graden achter de rug hebt en het is dan opeens uh, 17, 18 graden. Ja, dat is fris, morgens om uh, half zeven. Eh... Uh, nu is het lekker, 25 graden. Maar er staat een uh, behoorlijke uh, oosten, oostelijke wind, noordoostelijke wind. En uh, ja, ik zit op de 13e etage en net op de hoek. En dan draait hij lekker om het gebouw heen. Het gebouw staat op het noordwesten, uh, noordoosten gericht zo'n beetje. Die hoek. Ja, dan is het op het uh, balkon uh, alsof je bij uh, Windkracht 9 op de pieren van de Muiden staat, zal ik maar zeggen. Eh, wat ik in mijn jeugd veel heb gedaan trouwens. Maar goed, eh, we doen het er maar mee. Het weekend, eh, ja, vrijdagavond beren gezellig natuurlijk bij een van de kinderen gegeten in Kvarsaba. Eh, die hadden ook een, stel, een aantal stellen vrienden uitgenodigd. Ja, dan wordt er over politiek gesproken. Ik ken die vrienden eh, natuurlijk, jongelui allemaal. Maar ja, ze vinden het prachtig om met mij over de politiek te spreken. Over de raketten uit Gaza. Eh, mijn mening te horen over van alles en nog wat. willen de podcast luisteren en zien. Ook al verstaan ze er niets van. Maar goed, berengezellig, En gisteren, Shabbat, heerlijk. Lekker bijgeslapen. Geluierd. Niks gedaan. Ja, met de hond gelopen. Voor eh, een kleine twee uur, want het was zalig weer. Eh... Ja, en nou uh, er weer tegenaan. En dan, uh, ja, dan gistermorgen natuurlijk toch uh, twee raketten die richting Berchewa vlogen. U kunt het lezen op joods.nl. U ziet daar ook een filmpje van uh, een lichte paniek in een nachtclub. Het was zaterdagmorgen om een uur of één, half twee. Die twee uh, raketten zijn natuurlijk uh, uit de lucht geschoten door uh, de Iron Dome, als we die toch niet hadden. En uh, ja, uh, er was een beetje paniek, want men dacht van ja, begint het nou weer? Houden ze zich nou niet aan, de, aan het bestand? In ieder geval, uh, ja, het is nu weer rustig. De scholen zijn begonnen in Zuid-Israël, die zijn gewoon open. En uh, ja, alles is weer terug bij het oude. Uh, wat wel opviel, dat vrijdag was een bonje tussen de Hamas-leiders en de leiders van... Islamic Jihad, die waren kwaad omdat Hamas zich afzijdig had gehouden. Eh, Hamas-leiders wilden naar de rouwtent toe, eh, waar die, eh, een van die terroristen opgebouwd lag. Eh, ze werden uitgejouwd, ze moesten vluchten. En eh, nou ja, ze zijn gisteravond bij elkaar gekomen en ze hebben gezegd: jongens, wij zijn weer vriendjes. Ze kusten elkaar, ze klopten elkaar op de schouders. En voor het oog van de buitenwereld zijn ze weer vriendjes. Maar ik denk toch dat het anders zit. En dat Hamas gewoon niet wil dat er nog meer raketten de kant van Israël op gaan. Want ja, eh, zij, eh, zij willen ook eh, een beetje rust. En daar is iedereen bij gediend. In ieder geval gaan er hier in Israël wel stemmen op dat Netanjauw te slap is geweest. Hij had dat het veel harder moeten aanpakken. En uh, ja, heeft uh, eigenlijk weer een bestand uh, gemaakt zonder echt nu eens een keer door te halen. En dan kunnen we gewoon wachten op de volgende ronde, die dan uh, over niet al te lange tijd weer gaat plaatsvinden voor één of twee dagen. Maar goed, uh, laten we zien wat er gebeurt. Het wordt een spannende week, namelijk deze week. Komt er nou wel of geen regering? Netanjahu is in paniek, die heeft, had vanmorgen een, uh, ja, een soort noodtoestand uitgeroepen. Is gisteravond iedereen gaan bellen van de Likoud. Uh, vanmorgen een spoedvergadering, vanavond een spoedvergadering. Hij laat demonstreren vanavond bij het huis van de openbare aanklager, omdat die waarschijnlijk dinsdag uh, is het gerucht. Uh, dus u weet het uh, niet van mij, het geruchten. Uh, ...dat hij uh, definitieve aanklachten gaat bekendmaken. We zullen het zien. In ieder geval, Benny Gantz die heeft nog maar tot woensdagavond... ...om een regering in elkaar te timmeren. Nou, Netanyahu is in paniek, want het gerucht dat Benny Gantz... ...een minderheidsregering gaat beginnen, die wordt steeds groter. Dat zou dan een minderheidsregering zijn gesteund door de Joint Arab List. Nou, dat is niet nieuw voor Israël. Dat is in het verleden al vaker gebeurd dat Arabische partijen uh, dus uh, uh, ja, de Israëlische regering hebben gesteund. Uh, we zijn een democratie, ze zitten in de Knesset. Uh, en de minderheidsregering zou dus enige tijd kunnen werken... totdat er meer duidelijkheid is over Netanjahu. En dan is de kans groot natuurlijk, als hij wordt definitief bij de rechter moet staan... Uh, dat dan ook de Likud zegt en misschien andere rechtse partijen... Een van die ultra-orthodoxe partijen, misschien van jongens, weet je wat. Laten wij maar in die regering van Gans gaan zitten. Want met Netanjahu, daar wordt het niks mee, want die staat voor de rechter. Eh, Netanjahu die, eh, heeft niet alleen rechtse activisten opgeroepen om eh, te gaan demonstreren vanavond. Maar hij, eh, hij ging nog eens even verder. Hij zei in een Facebook-post. Uh, dat Gans niet langer zijn bedoelingen uh, verbergt om een regering te vormen met terreurondersteuners zoals Ahmed Tibi en zijn vrienden. Een minderheidsregering die afhankelijk is van de Arabische partijen, schrijft Netanyahu, is een existentiële bedreiging voor de staat Israël. Een dergelijke regering zou het opgeven van de staatsveiligheid uh, inhouden en een klap in het gezicht zijn van de IDF-soldaten. Die volgens de Joint Arab List oorlogscriminelen zijn. Zo'n regering mag zelfs niet één dag bestaan, zegt Netanjahu. Hij gaat daarmee voorbij aan het feit eh, dat er, eh, niet alleen wat ik zei, eh, in het verleden eh, Arabische partijen eh, eh, Israëlische regeringen hebben gesteund. Hij gaat ook even voor het gemak eraan voorbij dat er duizenden Arabieren, moslims, druzen, beduïnen, christenen... vrijwillig in het leger dienen, in de IDF dienen. En daar gaat hij aan voorbij en dat neem ik hem ten zeerste kwalijk. Als hij dan zegt dat uh, de IDF-soldaten uh, volgens de Joint Arab List oorlogscriminelen zijn. Um, hij gaat er gewoon aan voorbij en waarom? Omdat hij alles doet om premier te blijven. Hij wil premier blijven in de hoop dat hij dan, eh, zodra hij officieel benoemd is, eh, een wet er kan doordouwen of laat doordouwen. Want dat gaat hij niet zelf doen. Eh, een wet door de knesset laat doordouwen waarbij een zittende premier niet vervolgd kan worden voor wat dan ook. En dat is zijn enige reden om nu in paniek te zijn. Eh, we zullen eens zien wat er gaat gebeuren. Achter de schermen gebeurt er van alles en nog wat. Gans laat zich niet uitlokken. Die had een anderhalf uur durende ontmoeting met president Riflin. Daar bespraken ze alle mogelijkheden. Alle compromissen. En eh, ja, Gans heeft ook gezegd... jou, er is een kans dat uw regering binnenkort zal eindigen. En ik zal alles doen om een derde ronde van verkiezingen te voorkomen. Hij heeft volkomen gelijk, weer een ronde van verkiezingen. Dat kost twee, over de 200 miljard shekel. Dat is zo'n uh, 500 miljoen euro. Nou ja, dat voor de derde keer, kom op zeg. Dan maar een minderheidsregering, maar dan hebben we in ieder geval een regering. Want het feit dat er geen regering is, het is een demotionair kabinet... wat geen enkele beslissing kan nemen, maakt het... Uh, ja, dat een heleboel dingen gewoon fout gaan op het ogenblik in Israël. De begrotingstekort is over de 4%. De huizenprijzen die blijven stijgen. Infrastructuur moet worden aangepakt. Er moet meer openbaar vervoer komen. Het openbaar vervoer moet anders geregeld worden. Eh, mensen die toegezegd is dat het minimumloon naar 5300 shekel zou gaan. Dat is een jaar geleden toegezegd. Hebben nog geen 5300 shekel per maand. Dat staat nog steeds gemiddeld rond de 3.000 cirkel. Niets gebeurt er, alleen maar beloftes. En dat kan gewoon niet. Dus ik hoop van harte dat we de komende dagen zien dat er eindelijk een regering komt. En uh, ja, laten ze het maar proberen, zou ik zeggen. Spring maar in het diepe. En dan, uh, ja, ik ben erg boos. Ik ben erg boos op de Nederlandse regering. De Nederlandse regering, u kunt het op joods.nl lezen... Die hebben weer voorgestemd voor anti-Israël-resoluties bij de Verenigde Naties. Zij stemden voor zeven van de acht anti-Israël-resoluties. Uh, alleen Israël werd veroordeeld. Niet saudi arabië niet Iran, niet Irak, niet Syrië, niet... Nou ja, noem maar op welk andere land dan ook waarin de puinzooi is. Nee, alleen Israël. En... Nederland doet daar vrolijk aan mee. Hetzelfde Nederland wat altijd Israël gesteund heeft, doet daar vrolijk aan mee. Ondanks het feit dat er in 2017, november 2017, de Tweede Kamer de regering opriep om zich te verzetten tegen dit soort anti-Israël-resoluties. Misschien herinnert u zich nog, het was een resolutie van Kees van der Staaij van, uh, en Geert Wilders... En Thierry Baudet. En die hadden gezamenlijk in die resolutie uh, de Nederlandse regering opgeroepen om uh, geen anti-Israël-resoluties meer te steunen. Uh, die uh, resolutie die is aangenomen toen. En Nederland voert het gewoon niet uit. Er zijn sinds twee, tussen 2006 en 2015 62. Anti, uh, uh, 55 anti-Israël-resoluties geweest. En zeven voor andere landen. En nu het zover is dat de Tweede Kamer gewoon lak... of uh, de regering gewoon lak heeft aan wat de Tweede Kamer hen opdraagt... vind ik dat een schandaal van de eerste orde. Men trekt zich dus gewoon niet aan... Van uh, uh, verzoeken, resoluties van Tweede Kamer, van een meerderheid. En men doet gewoon alsof ze neus bloed. En Nederland stemt dus gewoon ant voor anti-Israël-resoluties. Die totaal nergens op slaan. Het is alleen maar Israël pesten. En als de Nederlandse regering nou eens een keer flink wordt, meneer Rutte en meneer Blok. Toon dan eens je ware gezicht. Zeg dan, oké. Okay, wij steunen deze resoluties en wij voeren de uh, resolutie van de Tweede Kamer niet uit. Omdat wij een hekel hebben aan Israël, want daar lijkt het inderdaad op. Maar nee, meneer Rutte staat weer vrolijk te lachen, meneer Blok weet van niks. Zo gaan ze maar door. Ik vind dit een grof, grof, grof schandaal. En ik verzoek u uw uh, politieke partij, uh, of dat nou de SGP of BODET of de PVDA of welke partij dan ook is... Laat het, u, laat het hen weten dat ze in de maling worden genomen door meneer Rutte en zijn club. U kunt het hele verhaal met alle resoluties, via de links ook, die ik erbij heb gezet, want anders wordt het een boek, uh, lezen op uh, joods.nl natuurlijk. Uh, en dan, uh, ja, dan weet u precies hoe het in elkaar zit. Er zit ook een link bij naar het artikel van 2017 Waarin, eh, dus blijkt, waaruit dus blijkt dat de Tweede Kamer die eh, stopzetting wilde van het voorstemmen van de Nederlandse regering voor elke anti-Israël-resolutie eh, die door de Verenigde Naties wordt aangenomen. De voorzitter van de, deze, eh, dit comité, trouwens, van de Verenigde Naties, was een Irakees, de Irakese minister van Buitenlandse Zaken. Want ja, Irak is natuurlijk een land waar het democratisch gezien perfect geregeld is. Toch? Daar zijn we het toch allemaal over eens? Of niet soms? Ik vind het een schandaal. En dan, uh, ja, wat hebben we nog meer? Meneer uh, Yaya Sinwar. U weet wel, uh, de enige Hamas-leider die in uh, Gaza zit eigenlijk. Die, uh, ja, hij moest toch wat zeggen, die heeft een, uh, en de video staat op uh, joods.nl, die heeft gezegd op 4 november uh, in een toespraak op Al-Aqsa TV, dat is het, uh, een tv-station in Gaza, dat uh, we hebben duizenden vallen, honderden kilometers ondergrondse tun tunnels en duizenden anti-tankraketten die in Gaza worden geproduceerd en we zullen... Tel Aviv verpletteren en de sirenes laten jammeren van de rouw. In de ochtend, in de middag, in de avond, gedurende zes maanden over heel Israël. Dat zei meneer Sinwar. U weet wel, de man waar mevrouw, mevrouw Karabulut van de SP zo dikke vriendjes mee is, want dat zijn haar vriendjes, de Hamas, uh, zij zit ook in de Tweede Kamer, mevrouw Sade Karabulut, en die vindt alles wat Hamas zegt fantastisch. Ik vraag me af uh, of zij, uh, hoe zij hierop reageert als haar die vraag wordt gesteld. Maar goed, dat zal wel niemand durven dan. En dan is er in Friesland uh, iets moois aan de gang... Uh, in Friesland is vandaag een zoektocht begonnen naar 210 Joodse onderduikkinderen. Die eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Friesland hebben ondergedoken gezeten. Dat waren toen allemaal kinderen van ja, baby tot een paar jaar oud. Die zullen dus nu ergens tussen de 77 en 90 jaar zijn. En eh, men wil eh, volgend jaar tijdens de herdenking van 75 jaar vrijheid, uh, wil men die kinderen, naar, uh, dus nu de bejaarden, wat toen kinderen waren... naar Friesland halen om gezamenlijk de bevrijding te vieren. Het hele verhaal kunt u lezen op uh, joods.nl met links voor informatie. Uh, het telefoonnummer staat erbij, wat u kan bellen. Mocht u een van die kinderen zijn, doe het. Ga naar uh, joods.nl. En meld u aan, want het is natuurlijk heel bijzonder dat u eh, daarvoor wordt uitgenodigd. En ik vind het van de Friese media die dit organiseren, ik vind die hebben een dikke pluim verdiend dit, dat ze dit doen. Kolakavot, zoals ze in Israël zeggen. Met alle eer, want het is heel bijzonder om je daarvoor in te zetten. En eh, ja, ik heb zelf familie in, in Friesland wonen, een neef. En uh, mijn oom en tante hebben daar vroeger gewoond in Jouwen, toen ze nog uh, uh, leefden. Mijn moeder komt zelf uit Musselkanaal, dus dat, uh, ja, dat ligt dan wel in Groningen, maar ook het Hoge Noorden. En uh, ja, ik vind het een uitstekend, uh, uitstekend initiatief. En vandaar ook dat we er op joods.nl uitgebreid aandacht aan besteden en nog zullen gaan besteden. Uh, er komen allerlei projecten, er komt een theatervoorstelling, een documentaire serie, ook op NPO NPO 2, maar natuurlijk ook op Friesland-Doc. Er komt een foto expositie uh, een muziektheatervoorstelling over uh, het smokkelkind. Uh, nou ja, van alles en nog wat. Er wordt echt heel veel gedaan uh, uh, in allerlei plaatsen in uh, uh, Friesland. Dus lees het op joods.nl en geef het door. Misschien kent u... Iemand die daar vroeger ondergedoken heeft gezeten. Ik verwacht niet dat de KLM het gaat doen. Maar Ethiopian Airlines? Ja, er is een vliegtuig gespot wat uit de Boeing fabriek kwam. Een nieuwe Boeing Dreamliner. En wat blijkt, op de naam staat, op het vliegtuig staat de naam Tel Aviv. Ze hebben dus Ethiopian Airlines een nieuwe Dreamliner genoemd naar Tel Aviv. Bijzonder... En uh, ja, ze vliegen ook twee keer dagelijks tussen Tel Aviv en Addis Ababa. Uh, er wordt erg veel heen en weer gevlogen. Ook al omdat hier natuurlijk honderdduizenden, nou, kleine honderdduizenden Ethiopiërs wonen. Joodse Ethiopiërs met nog familie in Ethiopië. En er wordt veel zaken gedaan tussen Israël en Ethiopië. Dus ja, bijzonder. Kijk op de foto op joods.nl. En dan... Ja, ik ging net wel tekeer tegen de Nederlandse regering. Maar ze doen dan ook weer wat goed. Ze hebben 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende vijf jaar. Om oude Joodse begraafplaatsen te restaureren. Uh, de Joodse gemeenten, uh, lokaal, kunnen dat niet meer aan. Daar wonen bijna geen Joden meer. Die kunnen dat zelf niet meer uh, financieel behappen. Uh, het NIK, het... Uh, overkoepelende Joodse kerkgenootschap, Israëlisch kerkgenootschap, of nederlands Israëlisch kerkgenootschap moet ik zeggen. Uh, die zegt, ja, er wonen nog ongeveer 45.000 Joden, denken wij, in het Koninkrijk der Nederlanden. Daarvan zijn er meer dan 5.000 Israëli's die hier tijdelijk wonen. En ja, het wordt steeds moeilijker om al die uh, begraafplaatsen door het hele land te onderhouden. Uh, vrijwilligers doen dat wel, maar dat moet eens dus een keer goed gedaan worden, omdat die begraafplaatsen eigenlijk niet meer worden gebruikt. En u weet, Joodse graven mogen niet worden geruimd, volgens de Joodse wet. Uh, dus dit is een goede zaak. En uh, ja, dat vind ik dan weer, uh, wat de Nederlandse regering heeft gedaan, weer goed. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds kwaad ben over die voorstemmen tegen, uh, voor die anti israël resoluties in uh, de Verenigde Naties. En dan opnieuw een teken van hoe goed het gaat... de ontwikkelingen tussen Israël en de Golfstaten of Arabische landen. Er was een Israëlier, een jonge jongen van 17, Alan Lev Leviev. En die won bij de jiu wereldkampioenschappen in de junior categorie. Hij won goud en hij stond dus op het podium op de eerste plaats. En ja hoor... Aangekondigd en wel werd het Israëlische volkslied Hatikwa gespeeld in het openbaar in Abu Dhabi. Prachtig. De video kunt u zien op joods.nl. En dan, dat komt, uh, ja, als u deze uh, podcast luistert, staat het al online. Nier Barkat, de vorige burgemeester van uh, Jeruzalem. En ook, hij was uh, hij erg succesvol... Hightech entrepreneur, uh, die zit nu voor de Likud in de Knesset. En die heeft een plan uh, gemaakt waarbij er in de komende jaren 250.000 banen voor Palestijnen worden gecreëerd. 250.000 banen. Waarbij de salarissen, afhankelijk van waar, waar Palestijnen werken, uh, met 50 tot 200 procent omhoog gaan als ze in Israël werken... Dan, uh, of in de industriële zones uh, waar Israël en Palestijnse ondernemers samenwerken. Uh, of in de Palestijnse gebieden zelf. Ja, daar zit nog een enorm verschil tussen. Wat is zijn idee? Hij zegt, we maken een, uh, uh, een 24-tal uh, uh, industriële zones. Enkele tientallen. Daar... Uh, komen Israëlische high-tech bedrijven en technologiebedrijven, die zetten daar uh, hun fabrieken neer. Uh, Palestijnen die komen om daar te werken, daar kunnen goed, uh, die kunnen goed geld verdienen. Daarnaast maken we 24 bijbelse toeristische sites voor christelijk uh, toerisme. Uh, we hebben het voorbeeld gezien, zegt hij, met Shiloh, dat is een uh, christelijk bijbelse... Uh, ...site geworden waar je zo'n 60.000 christenen per jaar naartoe gaan als toerist. En die doen we uh, op een 24-tal plaatsen over de Palestijnse gebieden. Dit heeft hij ook voorgesteld aan Koesner uh, en uh, Grimblad van de zomer toen ze hier waren. U kunt het helemaal lezen op joods.nl met een link naar het volledige hele lange, hele lange interview in de Times of Israel. Maar wel interessant in ieder geval, wij hebben alleen dit gedeelte eruit gehaald, omdat we dat belangrijk vinden, omdat u dat weet, betekent ook dat dit hele plan kost de wereld geen dubbeltje, geen cent, niks, nada, noppers. Het wordt volledig gefinancierd door uh, Israël, Israëlische bedrijven en de Palestijnen, Palestijnse bedrijven. En op deze manier komen er gewoon uh, 250.000 banen. Dat betekent ook, Mensen die werken, Palestijnen die goed verdienen, die houden zich niet meer bezig met uh, terrorisme. Die denken alleen maar aan uh, hun werk. Ze kunnen een, een veel beter inkomen verdienen dan wat ze nu onder Abbas verdienen. En dit is gewoon het ei van Columbus. Als je zorgt voor werk en geld, dan is iedereen tevreden. En ik denk dat dit uh, een heel goed plan is en ik hoop ook, dat Trump dat in zijn uh, vredesplan gaat verwerken. Barkat zegt dat hij dat uh, verwacht, hij is er vrij zeker van. Trump ondertussen, uh, zijn geduld met Netanyahu raakt een beetje op, dus hij zit ook op een nieuwe regering hier in Israël te wachten. We zullen het zien, lees het uh, hele plan, want ik vind het een verdraaid goed uh, idee. Ik kan me daar helemaal in vinden. Trouwens praat het over Palestijnen, dat even terzijde. Uh, ik had u verteld in het, uh, een aantal maanden geleden dat uh, wij uh, gedurende zes maanden hier Palestijnen aan het gebouw hadden werken van de Westbank. Die dus uh, heel mooi de balkons hebben gemaakt. Je denkt, hoe kan het allemaal? Uh, gewoon, uh, ja, je denkt het is een rotzooi, maar het eindproduct is goed. Nou, diezelfde uh, club is weer terug. Die hebben vandaag grasoden gelegd, want ja, daar hebben ze ook verstand van schijnbaar. En zijn nu de vloeren in de liften in het gebouw aan het doen. En ja, opnieuw krijgen ze van Jan en Alleman, Ik heb het ook geprobeerd, maar het hoeft al niet. Want ze wilden niet meer van alles en nog wat te eten en te drinken aangeboden beneden. En het is gewoon leuk om te zien. En met deze mensen hebben we inmiddels ja, gewoon een hele vriendelijke band opgebouwd. Want zo werkt het dagelijks leven in Israël. Gewoon... Eh, een mengelmoes van joden, moslims, eh, christenen, druzen. Ga zo maar door. Dat is de realiteit in Israël. Goed, u bent weer helemaal op de hoogte. Ik heb u weer helemaal geïnformeerd. Er komt zo dadelijk nog de, inmiddels mag ik wel zeggen, heel populaire rubriek. Wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag? Nou, bereid u zich maar voor, want het gaat natuurlijk over de politiek. Maar leuk om te lezen... Want de Hebreeuwse kranten schrijven anders dan de Engelstalige eh, Israëlische kranten. En eh, ja, eh, daar gaan we zo aan werken. En dat komt zo dadelijk, eh, ik denk met een uur, anderhalf uur, staat dat online. En dan kunt u zich daar weer eh, ja, een beetje aan de humor eh, verlustigen over wat er hier in Israël allemaal gaande is elke dag. Goed, dat was dan weer mijn, mijn podcast, de eerste van deze nieuwe werkweek. Eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 17e november, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.